0: Hello， 大家好，欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给大家分享的主题是高中英语的学习技巧，来自于高考总分690分的一位同学。英语对于大多数理科生来说是杀伤性，可以同语文匹敌的洪水猛兽。英语不同于我们的母语，它是第二语言，语言环境的缺乏。就成了我们学习英语的最大障碍。比如说，广东的英语水平明显要高于山西的英语水平，这无疑是教育氛围与语言氛围的问题。笔者认为，自我创建一个类似的语言环境可能是最优的方案。外教英语视听课之类的高档做法。毕竟只能出现在屈指可数的几个高等学校，所以只能自己动手，丰衣足食。第一步，多听英语广播。记得高中老师推荐过几个电台，名字我记不太清了，大家可以根据自身需要上网查找。如果入门较慢，可以下载网络上的简化 BBC、VOA 作为每日的补充。逐渐实现从听懂单词到句意、断落中心、文章大意的进化。可能有人会问，高考的听力是十分简单的，甚至有有一部分呢省份不听考这个听力，这么指着干嘛呢？是不是有些小题大做呢？说到这个问题，就不得不提一个现象。很多英语高手被问及成绩优异的原因，很大概率会出现语感的答案。相信很多同学也有过类似的经历：面对一道选择题，不用分析语法、拆解句子的结构，就能得出正确答案。告诉你，这就是正确答案的直觉，这就是语感。从这个层面上讲，在神经紧绷的高考考场上，语感的价值便不言而喻了。所以，推荐各位同学去读语法结构比较严谨,谨的新闻播报，比如 BBC、VOA， 以避免形成太口语化的语言体系。第二步，重新审视单词的。积累，也就是说重视单词的积累。如果说英语作为第一外语是一座城堡，那么单词就是搭建城堡的瓦砖。回想我们的母语的学习过程，一个个单词的习得与掌握，都是靠不厌其烦的重复得来的。所以我并不推荐那种拿来什么高中必备三千词看了一遍。便弃之不用的愚蠢做法。当时我用的是比较传统的单词本，把不认识的单词写在上面，抽空看一看。打一个并不十分恰当的比方，背单词就好比记人名，并不是所有的人都可以长得那么让你印象深刻。但是你的每一位老师、同班同学，你跟他们的交流再少，通过几年的朝夕相处，也能保证你在几年之内对他们是难以忘怀的。背单词也是同样道理，倒不是说让你对着那么几个单词狠背几年，课间时候看一看，做操之前看一看，午休之前看一看，晚饭之前看一看，都不用刻意去记。知道其大致意思，就不会成为考试的阻碍了。从理论上讲，如果参考记忆曲线，按照我们大学老师的说法， 1 5天记下300个单词是没有问题的。至于可行与否，本人在挑战过程中没能够坚持下来，你们不妨试一试。当然，星火等品牌的参考书上也提供了一些记单词的方法，可以作为参考。第三步，注意语法的掌握。不得不说，老师在这一部分的作用是无可比拟的。我们老师的做法是把一部分语法必备的知识编成较为易懂的顺口溜。比如说，对以 f 或 f1 结尾变复数的单词的记忆，就是什么小偷的妻子。在树叶做的架子上用匕首杀了一只狼之类的做法，当然不同老师有不同的方法。首先要学会的是从老师那里学得精华，集思广益，并且语法不能只停留在简单的背诵上，最好以句子、语段为载体，通过类似语感的了解，掌握语法。我当时用的是语法表解，大家可以作为参考。第四步，形成文章的能力。不同省份对于作文的要求差异较大，相比较而言，北京市的要要求呢是很高的。由于我对北京考试状况更为了解，所以仅以北京考试为例。首先，我作为反例，我自身的惨痛教训告诉你们。绝不能够使用过于生僻的词汇来凸显自己的英语水平，这样只能够适得其反。从老师的角度上讲，姑且不说有庄大的嫌疑，老师也不是电子词典，过于生涩的词汇只能降低他们阅读的流畅度，适得其反。北京卷的作文分为两部分，第一部分应该叫做规范性文章，其分类无非是以下三种：一看图叙事。题目要求根据已知背景状况的交代与图中内容完成一次记事。需要说明的是，图中内容必须尽量交代。记得有一年的模拟卷中就出现了交代房中事物完整的得分点。由于是记事，需要在必要时添加一些细节来使过程流畅。注意不可本末倒置、喧宾夺主。交代过程中。推荐加入一些必要的心理描述，力求展现活动前后人物的心理变化，从而突出活动的意义。争取在文章结尾对于活动意义进行理论性的升华，最好运用排比,比、比喻、对比的做法，使文章提高一个档次。二、人物介绍，人物介绍大致可分为推荐与自荐，多数情况下是求职或竞选。所以，文章的侧重点理应倾向于个人优点的突出，并解释为什么自己的优点是可以胜任这样的工作。在将材料完全应用的前提下，可自行撰写个人的经历，以增强文章色彩。同样，注意不可喧宾夺主。文章结尾多用起始句表明决心，应用名人名言。表现个人观点或与成功人士的对比，表现个人的自谦与自信。三、表格数据分析这类文章首先要掌握同种含义的不同表达方式，注意前后衔接，如 “ranking first is next comes” 之类的语法，以防止表述的单一化、枯燥化。数据分析必须有所侧重，并融入个人的褒贬，为后文数据分析与感想做铺垫。文章后半段对于数据的分析与感想，特别要注意审题，题目可能要求考生根据其中一幅图或其中一项数据进行分析。如果没能认真读题，势必会损失大量分数。第二部分是开放性作文。即根据所给画面自由发挥。虽然判卷组给出的要求是不设最佳利益，但仍建议大家不要过于标新立异。英语作文判卷不同于语文，即使逻辑推导充分合理，老师也很难接受太过艰深的理论过程。毕竟英语考试的目的。在于检测考生的语言表达能力，而非个人思想，所以不妨采用平时练习经常出现而较为相似的主题。关于文章写作，对于图画内容的描述原则在于择优而言，这就需要在动笔之前先明确自己的写作方向，切记东一言西一语。零零散散不成体系，在描述过程中，可在词语的选用中融入个人情感，为后文的推理造势。对于图画细节的突出刻画，也可以起到相同的作用。从描图到分析的承转，这个承转呢也是十分重要的。这一部分是衔接文章主题的桥梁，很大程度上决定文章的流畅度。一般采用的方式是，这不仅使我想起，或者作者借什么样的图揭露了怎样的社会现象。接下来是体现考生个人思想与语言表达能力的主体，也是整张试卷中考生唯一可以自由表达的区域。我推荐用类比或比喻的手法吸引阅卷老师的眼球。北京各区的模拟题多次出现溺爱的话题。我们完全可以用中文这个文章当中最简单的比喻：温室中的花朵 （flowers in the greenhouse）， 说明他们经不起毒辣的太阳、呼啸的狂风、无情的暴雨，就像孩子们经受不住人生的失利、交际的辛劳、挫败的痛苦。既有比喻又有排比，哪个老师不会为这么精彩的句子拍手叫绝呢？如果文章摄影的是社会问题，我们更可以联系现实实例，通过事实论据增加文章的时代感与说服力。如献爱心就可以提陈光标。语文作文所积累的素材也可以表达，并非不能使用。另外的得分点。这个亮点就在于呼应原图，文章由图而起，就由图而止。你可以在分析结束后，对图像内容进行适当展望，从而表明自己的期待与立场。最后收尾，力求达到高潮，最好可以使用类似的名人名言的句式，即精妙的比喻或排比。实在无法完成。也要有气势磅礴的起始句作结。当然，一些必备句式也是必不可少的，诸如 “as far as I'm concerned”、“is a lot of the this statement” 等等，需要在平时坚持积累。这类句式在《新概念英语》第三册中出现不少，大家可以自行研读，或通过其他辅助阅读材料。逐步实现从单词到句式的全面替换。以上就是今天我分享的内容。如果您想购买关于如何提高考试成绩方面的书籍，欢迎加曾老师的微信： 1 3 5 5 1 3 2 4 0 2 7祝各位在高考中取得优异的成绩！感谢收听，我们下期再见。